0: Toen ik daar zo vooraan op de stoel zat... dan voel je toch altijd weer van even zo'n drempeltje over... om er te staan, het woord te openen en uh, en het woord te brengen. Het was zo vorig jaar na de zomer dat ik vermoeid was... en dat ik september, oktober even op adem moest komen... en dat het even niet lukte om hier te staan. En daarna november, uh, corona bracht roet in het eten. Afijn, nu zijn we hier. En ik merk dat het me goed doet om weer te ontmoeten... En, uh, en ook te zingen van Waymaker. Dat er altijd iemand is die de weg baant, ook als je het zelf even niet ziet. En uh, dat is mooi om daarvan te zingen. Om daarop te vertrouwen. En elkaar daar ook aan te herinneren. Amen. Ja. We gaan verder in de bijbelserie over, uh, over prediken. De preekserie over bijbelboek prediken. En um, de eeuwigheid in het hart als thema. En ik moest denken aan, aan dat verhaal dat... dat Tientallen jaren lang de mensen en de inwoners van Sydney geconfronteerd werden met dat woord Eternity. En op talloze plekken dook dat woord elke ochtend weer op. Op stoepen, muren, bij de ingangen van de metro, overal waar mensen dat woord maar zouden kunnen zien, daar dook het op. En lange tijd was het een mysterie wie nou verantwoordelijk was voor deze daad. Um, tot op een dag in 1956, zo'n twintig jaar nadat het woord voor het eerst verschenen was... dat dominee Thompson een kerklid betrapte bij het schrijven. En de naam van de dader was Arthur Stace. En Arthur die was aan het begin van de jaren dertig alcoholist. Um, hij leefde op straat, hij kon niet lezen, hij kon niet schrijven. En um, ja, hij verdoofde zijn zielenpijn met veel te veel drank. En toen was daar in 1932 een dienst waar hij was... en dat de predikant preekte en dat het hem zo diep raakte... dat het zijn leven veranderde. En en zittend onder een boom gaf hij zijn leven aan Jezus. En het was later dat jaar dat hij de predikant hoorde uitroepen... Eternity, Eternity. Dat dat woord toch zou klinken over de straten van Sydney. En het was na deze dienst dat Arthur steeds naar buiten ging... En voor het eerst met geel krijt op de stoep schreef Eternity. En dat heeft hij 40 jaar lang volgehouden. Veertig jaar lang doken elke nacht weer op talloze plekken in de stad. Die herinneringen op dat er meer is tussen hemel en aarde. En zo werd Arthur steeds een, een cultfiguur in Sydney. En zijn woord Eternity, kenmerkend geschreven in zijn handschrift, is ook op verschillende plekken in de stad verevigd. En het was bij de opening van de Olympische Spelen in in het jaar 2000... dat het afsluitende vuurwerk plaatsvond op de Sydney Harbour Bridge. En daar stond het dan, te midden van het vuurwerk in grote neonletters... in dat typische handschrift van Arthur Stace. Zichtbaar voor miljoenen mensen. Dat woord Eternity. En aan dit bijzondere verhaal moest ik denken als we zo verder gaan in het Bijbelboek Prediker. En als we zo Bijbelboek, of hoofdstuk 3 opzoeken. Dan heeft de prediker het daarover, dat hele bijzondere. Dat hij zegt dat, dat God eternity in ons hart heeft gelegd. Dat God bij wijze van spreken met, met krijt dat woord eeuwigheid op ons hart heeft geschreven. Op het hart van ieder mens. En hij zegt het zo... In vers 11, God heeft alles wat er is, de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. En in een andere vertaling staat daar, God heeft de eeuwigheid in ons hart gelegd. En dan zegt hij bij, toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Wat bedoelt de prediker hiermee? God heeft Eternity, eeuwigheid in ons hart gelegd. Nou, eerst even over, over prediken. Het is hoogstwaarschijnlijk koning Salomo geweest die dit geschreven heeft. De zoon van koning David. Nou, en Salomo was wereldberoemd. Hij was rijk. Hij was de bouwer van de tempel. En het grootste gedeelte van zijn leven was hij ook wijs. En hier in dat bijbelboekje prediken. Ja, dan neemt hij ons als, als luisteraars eigenlijk mee op een... ...reflectieve mentale reis door zijn leven heen. En hij vraagt zichzelf af... ...wat maakt nou het leven de moeite waard? Ik weet niet of je die vraag herkent of het ook wel eens in je opkomt. Wat maakt nou eigenlijk ten diepste het leven de moeite waard? Wat is eigenlijk de zin van alles? Waarom, en ook in deze tijd, waarom maken we mee wat we meemaken? En waar leidt dat toch toe? Dus de prediker is echt op zoek naar de betekenis van alles wat mensen meemaken onder de zon. En hij probeert dat te verbinden met God, met de schepper en hoe hij aan het werk is in deze wereld. Maar Salomo vindt het nog helemaal niet zo simpel, die zoekt toch naar de zin van alles. En hij zegt allereerst, ja, als mens kom je toch wel aan een grens van begrijpen. Wij kunnen als mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Gods hand in de geschiedenis. Het is allemaal niet 1, 2, 3 zo na te rekenen. Maar er is nog iets anders wat het zoeken naar de zin van alles bemoeilijkt. En dat is als Salomo naar het leven kijkt en ziet dat dat vol tegenstrijdigheden zit. Vol contrasten, vol vol tegenstellingen, borden vol spanning. En hij zegt, dat maakt het ook ingewikkeld. En hij geeft allerlei voorbeelden en het is prachtig hoe hij dat omschrijft. Dat hij dan in hoofdstuk 3 vers 1 begint met... Voor alles wat gebeurt, is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. En dan gaat hij zo schilderen. Die cadans van tegenstrijdigheden. Die spanningsvelden die hij in het leven bespeurt. En Ik denk dat wij die zo herkennen. Dit is waar het leven over gaat. Dan zegt hij, er is een tijd om te baren. En een tijd om te sterven. Een tijd om te planten. En een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden. En een tijd om te helen. Een tijd om af te breken. En een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen. En een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen. En een tijd om te dansen. Vers 7. Er is een tijd om te scheuren. En een tijd om te herstellen. Voel je De kadans de spanningsvelden, de tegenstrijdigheden. Elke keer die spanning opzoekend en naast elkaar zettend. En dan zegt Prediker, en, en te midden van al die tegenstrijdigheid... is dat toch die, die intrinsieke drive en motivatie van de mens om de tijd te duiden. Om er betekenis aan te geven. En ook om het te willen verbinden met God. Nou zegt Salomo, en dat is ook helemaal niet zo gek... dat we dat allemaal proberen en doen en daarmee bezig zijn. Want hij zegt, dat is nou precies de betekenis... van dat God eternity, eeuwigheid, in ons hart heeft gelegd. Waar dat volgens prediker echt over gaat... is dat ja, de eeuwigheid in ons hart maakt... dat wij het verlangen hebben, maar ook het vermogen... om te reflecteren op wat is geweest. Om te hopen op wat komen gaat. Omdat allebei te verbinden met God, van binnenuit willen we dat, het verbinden met God... opdat het ons handelen in het vandaag zou stempelen en bepalen. Het gaat over dat bijzondere wat ook de mens onderscheidt van de dieren. Betekenisgeving, spiritualiteit, de verbinding met God. Het wil het duiden van de tijd om ons handelen erdoor te laten leiden... En toen ik zo die reis van Salomo en ook dat hele bijzondere van die eeuwigheid in ons hart zo tot me door liet dringen. Kijkend ook naar de huidige tijd, toen werd ik in het bijzonder geraakt door vers 7. Waar Salomo dat, dat spanningsveld zo neerzet. Er is een tijd om te scheuren en er is een tijd om te herstellen. Er is een tijd om te scheuren. En ik weet niet wat voor gedachte dat bij je oproept. De tijd van scheuren. Maar is het niet zo dat we daar middenin lijken te zitten? Als wereld, als land, maar ook als kerk van Nederland. Een tijd van scheuren. Er er is zoveel spanning en splijten en verdeeldheid en wij-zij. En het lijkt hand over hand toe te nemen. Door de media staan er bol van, hè. toenemende polarisatie, groepen tegenover elkaar. Verkilling, verharding, cancelcultuur, social media, politieke arena. Zoveel verscheuring, verscheurdheid. Een soort grimmige tijdsgeest lijken we wel in te zijn beland. Terwijl dan die pandemie zo over de wereld waait en onze samenleving maar schrap zet en onze weg erin vinden is er zoveel scheuren. Standpunten, meningen, inzichten, overtuigingen, opvattingen, Alles botst en kletst. En... Tijd van verscheurdheid. En misschien, en ik herken dat wel... maar misschien herken je het ook... dat ook die, die spanning van... Ja, dat, dat, dat verscheuren ook wel je, je, je dierbare relaties binnencijpelt. Die verhalen hoor ik ook om me heen. Dat... dat allerlei discussie over vaccineren... of over overheidsmaatregelen... of over wat nou de juiste route is... uit deze crisis... ook hele diebare relaties beïnvloedt. Dat de vervreemding of verwijdering is... in de familiesfeer... en zelfs door gezinnen of in vriendschappen... dat wat altijd helemaal goed was... ineens door een zweem van vervreemding omgeven wordt. En daarom kan ik herkennen het ook zelf... Dat dat er extra energie en inspanning en alertheid bij moet. In de familiesfeer om elkaar vast te houden en te blijven vinden. Een tijd van verscheurdheid. En als je dan dat bij elkaar houdt, zoals prediker dat doet. Het verscheuren en het herstellen. Dan, dan heb ik zo'n plaatje van zo'n weegschaal daar voor me. Dat in die situatie van toenemend scheuren. Ja, dan ergens ook het erom vraagt van, hé, hey, hoe kunnen we nou die tijd van herstel gaan voeden? Hoe kunnen we nou zodanig handelen en onszelf zodanig opstellen dat, dat we een beweging van heling mogelijk maken te midden van een situatie van scheuren? Dan vind ik dan zo mooi hoe prediker dat doet, van let wel, hè, mensen, je hebt eternity in je hart gelegd. Het duiden van wat gebeurt er, wat speelt er, wat betekent het. En, en op welke manier heeft, heeft dat te maken met wat God aan het doen is. En in de wereld, maar ook in mij. En, en hoe kan ik me daartoe dan laten leiden? Wat betekent dat voor mijn handelen? Hoe kan ik op zo'n manier voeden en impact maken dat een, een tijd van herstel, een beweging van heling op gang komt? En toen ik daar zo over aan het nadenken was, toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo simpel. Om, om dit zo open te maken, hoe, hoe dan? En, en misschien herken je dat wel, van ja, het klinkt zo mooi hè, maar, maar hoe werkt het dan op mijn werkvloer? Of in mijn vriendenkring, of, of ook in de kerk? Want ja, de kerk, de kerk van Nederland, die kent dat ook, polarisatie, knokpartijen botsende standpunten. En vorige week zaterdag was er ook... nationaal gebed voor de Kerk van Nederland. Een prachtig initiatief. En en de inzet van dat gebed was... voor verbinding en vrede... op het kerkelijk erf. Op de kerkvloer. Gebed tegen polarisatie. En ook op het kerkelijk erf. We zijn natuurlijk ook volle bak onderdeel van zo'n samenleving. Maar dat zit ook in de kerk. En ook hier... Ook heel veel verschillende standpunten en opvattingen en overtuigingen. Over alle corona onderwerpen enzovoort. En wat betekent het dan om ook als kerk te zeggen. Landelijk, maar ook plaatselijk, ook wij hier in onze stad. Wat betekent het om als kerk te zeggen. Oké, als kerk staan we met beide benen in een situatie, in een samenleving van scheuren. Maar hoe kunnen wij dan opstaan? om ook een tijd van herstel te gaan voeden. Het zijn diepe vragen. En er zijn geen simpele antwoorden voor. Maar ik wil wel op zoek naar richting en inspiratie van morgen. Omdat het zo op kan tillen om te zeggen... zullen we samen als kerk deze houding en deze route inslaan? En ik moest denken aan... Een verhaal uit het Oude Testament over een man die precies eigenlijk midden in dit spanningsveld gaat staan. Die met beide benen gaat staan om om te zeggen ik wil een tijd van van herstel gaan voeden. En ik wil opstaan om een beweging van heling mogelijk te maken. te midden van precies die situatie van verscheurdheid. En ik wil heel graag met je gaan kijken naar Sal. De eerste koning van Israël tijdens zijn eerste klus, om het zomaar eens te zeggen. Het is Sal op zijn best. Later in zijn leven dan zien we Sal ook hele domme dingen doen. Maar hier is hij echt op zijn best. Dit is een glansrijk hoofdstuk uit het leven van Sal. En ik wil met je kijken naar deze man. Gewoon ter inspiratie. Om ons te laten optillen. Hoe kunnen wij heling en herstel... in een situatie van verscheurdheid. Ik wil het eerst het verhaal met je lezen. Het is een prachtig verhaal. En daarna een aantal dingen gaan aanraken... die ons op kunnen tillen als het hierover gaat. 1 Samuel 11, vers 1. Er staat volgende koning Nagas van Ammon... die trok ten strijde en hij belegerde Jabes in Gilead... En de inwoners van Jabes stelden Nagas het volgende voor. Als u met ons een verdrag sluit, dan zullen wij ons aan u onderwerpen. Goed, antwoordde Nagas. Op voorwaarde dat ik ieder van jullie het rechteroog uitsteek. Ter vernedering van heel Israël. En toen zeiden de oudsten van Jabes tegen hem... Geef ons zeven dagen de tijd om bode het land rond te sturen... En als niemand ons komt helpen, zullen wij naar u toekomen. En toen de boden van Jabes in Sals woonplaats Gibea kwamen... en vertelden wat er aan de hand was, begon de hele bevolking te weeklagen. En Sal, die juist met zijn ossen van het land kwam... die vroeg waarom de mensen zo van streek waren. En ze vertelden hem wat de mannen uit Jabes hadden gezegd. En toen hij dat hoorde werd hij gegrepen door de geest van God en hij barstte in woede uit. En hij greep een span ossen en hield de dieren aan stukken. En hij gaf de stukken vlees aan de bodem mee en liet hen heel Israël rond zeggen... zo zal het de runderen vergaan van iedereen die niet met Saul en Samuel ten strijde trekt. En beducht voor de Heer trokken de Israëlieten als één man ten strijde. En in Bezek monsterde Saul de troepen. Er waren 300.000 Israëlieten en 30.000 Judeërs. En aan de bodem werd het volgende bericht meegegeven. Zeg tegen de bevolking van Jabes en Gilead dat ze morgen op het heetst van de dag zullen worden ontzet. En de inwoners van Jabes waren zeer opgelucht bij het horen van deze boodschap. En ze zeiden tegen Nagas, morgen komen we naar u toe, dan kunt u met ons doen wat u goed denkt. En de volgende morgen verdeelde Sal het leger in drie eenheden. En tijdens de morgenwaken vielen ze het kamp binnen en tot aan het middaguur leverden ze een slag met de ammonieten. En degene die het overleefden, die werden uiteengeslagen, zodat er geen twee man bij elkaar bleven. En na afloop zeiden de Israëlieten tegen Samuel, wie heeft gezegd, moet Saul onze koning zijn? Lever die mannen aan ons uit, dan zullen wij ze ter dood brengen. Maar Saul antwoordde, vandaag wordt er niemand ter dood gebracht. Want vandaag is de Heer Israël te hulp gekomen. En Samuel die riep de Israëlieten op om naar Gilgal te gaan en daar het koningschap plechtig te bevestigen. En heel het volk die ging naar Gilgal, waar Saul ten overstaan van de Heer als koning werd ingehuldigd. En ze slachten dieren voor een vredeoffer ter ere van de Heer. En Sal vierde uitbundig feest met alle Israëlite. Ja, Sal die zet zich in voor een tijd van herstel en heling... te midden van een situatie van verscheurdheid. En wat doet hij hier? En wat beweegt hier zo in dit verhaal? Nou, het begint met een, een vijandige koning Nagas, de koning van Ammon. En in het Hebreeuws betekent zijn naam slang. Het is een tweedracht saaier en heeft kwaad en ellende in de zin... En hij belegerd het stadje Jabes. En wat me zo treft aan de reactie van de inwoners van Jabes is dat ze geen verzet plegen. Ze zijn murf, ze zijn moedeloos. Ze zijn kwetsbaar en zwak. En ze komen niet in opstand en verweer. En gelaten sturen ze boden naar koning Nagas... om te onderhandelen over de capitulatie. Nou, en dat is niet mis. Want Nagas zegt, ik zal het stadje sparen... Maar dan steek ik wel van elke man het rechteroog uit. En dat was super wreed natuurlijk en ongelooflijk pijnlijk. Maar de slang was ook listig, want hij wist als ik het rechteroog uitsteek, dan kunnen de mannen hun pijl en boog niet meer bedienen en dan zijn ze machteloos. Dus dat wat al kwetsbaar is, dat verliest ook nog eens het laatste restje kracht wat ze hebben. Maar er is nog iets anders. Het is wreed, het is strategisch... maar hij is erop uit om, om Israël tot op het bot te vernederen. Dat staat er dan? Tot vernedering van heel Israël. En daar zit de crux van het verhaal. Daar zit wat de slang voor ogen heeft. Want je moet weten, tot die tijd was Israël geen eenheid. Ze waren niet solidair. En de stammen die hingen een beetje als loszand aan elkaar... en iedereen deed zijn eigen ding. En dat is waar Nagas op gokt. Ik kan het kwetsbare gewoon te grazen nemen... Ik kan gewoon pakken wat ik pakken wil, want er komt toch geen tegenaanval. Want ze zijn toch geen eenheid. Niemand gaat wraak nemen, er komen geen grote broers te hulp. Want, zegt Nagas, jullie hebben toch geen koning die borg staat voor de eenheid. Daar zit de crux. Het volk vernederen, want jullie hebben toch geen koning die borg staat voor de eenheid. Nou, en dan gaan die boden, die zeggen dan van ja... Geef ons zeven dagen de tijd om hulp te zoeken. En als het niet komt, ja, dan geven we ons over. Dus die boden gaan het land in. En dan komen ze bij Ghibia aan. En daar woont Sal. En de boden vertellen wat er aan de hand is. En, en dan het volk, de reactie van het volk is dat ze gaan zitten en gaan huilen. Weer diezelfde beweging van murf, van moe, van moedeloos. Geen kracht. En ze gaan huilen en ze zeggen ja... Wat jammer nou dat de mannen van Jaab straks hun ogen moeten missen. Dat dat, dat stadje van ons wordt afgescheurd. En ze zitten bij de pakken neer. En dan zal, als Sal dat nieuws hoort van wat er gaande is, Ja, dan gaat hij niet zitten en huilen, maar dan gaat hij opstaan en in beweging komen. Dat is heel bijzonder, dat contrast tussen de reactie van het volk en de reactie van Sal. En wat maakt nou op dat moment het verschil tussen bij de pakken neer en krachtig opstaan? En dat vind ik zo mooi hoe dat hier beschreven wordt. Het verschil is dat hier staat dat Sal werd gegrepen door de geest van God. Dus op het moment dat Sal hoort wat er gaande is de vreedheid, het onrecht, het kwetsbare wat te grazen wordt genomen... dan dan, dan, dan vaart de geest van God in hem. Er komt een vuur in de man. Er komt vuur in zijn botten. En hij wordt woedend over al dat onrecht en hij staat op om heling mogelijk te maken. En dat raakte me zo, dat als wij nadenken over wat wij te doen hebben als kerk... dan is het allereerste dat wij diep afhankelijk blijven van de heilige geest van God dat is de bron van elke inspanning ten goede. Dat we elke keer weer teruggaan bij alles wat speelt van... oké, ik heb mij te laten grijpen door de geest van God. Menselijke verontwaardiging is het niet. Voedt zo vaak toch weer die tijd van scheuren. Maar als we opstaan vanuit de kracht van de geest van God... als we gevuld worden met de geest van liefde, van kracht en van bezonnenheid van God uit... Als we dan opstaan, dan ontstaat er een beweging van heling ten goede. Je zou bijna kunnen zeggen, hier in het zalverhaal... Ah, de geest van God komt om de hoek. De geest van God is het vuur in de botten. Ja, nu is het verhaal er bijna af. Want dan komt het goed. En volgens mij is dat zo belangrijk om als kerk... ook als we als kerk uitgedaagd worden... om van alles nog wat te roepen en te vinden. Of als we dat intern doen... Dat we onszelf altijd afvragen, de eeuwigheid in ons hart. Wat is hier gaande? Wat beweegt hier? Hoe heb ik te handelen? Hoe verbind ik dat met God? Dat we beginnen bij, ik heb mij, te laten aanvuren door de geest van God. Want hij maakt altijd de liefde groter in mij. En dan zal ik staan met beide benen in een beweging die heling mogelijk maakt. De geest van liefde, van kracht en van bezonnenheid overstijgt standpunten, argumenten, overtuigingen en opvattingen. En zal, hij heeft het vuur van de geest in de botten. Schitterend. En hij staat op. En het eerste wat hij dan doet is weerstand bieden tegen de slang. En is dat ook niet wat wij te doen hebben? Als Jezus zegt in Johannes 10, de persoonlijkheid van de slang is als een dief die komt om te roven, te slachten en te vernietigen. Het is toch schering en inslag. Alles wat stuk gaat, alle schade. Alle pijn, alle strijd. Dat komt niet vanuit de geest van God. Dat komt uit een andere geest. Jezus zegt, de dief komt om te roven, te slachten en te vernietigen. En dan is daar het vuur en de botten van Saul en die staat op... om weerstand te bieden tegen Nagas, de slang. En wat ik dan zo mooi vind, is wat hij dan gaat doen... is niet allereerst vechten tegen de slang... Nee, wat hij gaat doen is vechten voor eenheid. Hij wil eerst dat volk solidair maken, eenmaken. En ik vind zijn wervingsstrategie behoorlijk onconventioneel. Want hij was wel gezalfd als koning, maar hij was gewoon nog aan het boeren. Dus hij liep achter zijn ossen. Het nieuws bereikt hem. Het vuur van de geest komt in zijn botten. En eerst dan scheurt hij zijn ossen aan stukken. Dat is ook een vorm van scheuren, maar vooruit. En... Hij stuurt dan al die stukken vlees door het land en hij zegt... zo mag het gaan met jouw runderen als je niet komt om nu te vechten. Het was natuurlijk een agrarische samenleving, dus al die boeren hadden ossen. Dat was hun trekker. Dus, dus bij wijze van, Sal die zegt, van, als je niet komt, dan, trek, dan steek ik je trekker in de fik. En, en dat werkt, want iedereen staat op en komt dan naar Sal. 300.000 man trekken ten strijde als één man. En dan kan je nog denken van ja... Zal dat was al een beetje een gekke wervingsstrategie. Maar dan, dan onthult de Bijbel dat ze beducht waren voor de Heer. Dus in de onderlaag voelden ze... ja, maar hier is de geest van God aan het werk. En herken je dat, dat? Dat als de geest van God aan het werk is... dan gebeurt er iets in de eenheid die verder gaat... dan dat je het eens bent over alles. Dat de standpunten kloppen. Dat... dat dat als de geest van God het vuur is wat bindt... en dan gaat dat dieper dan wat we vinden. Dan worden wij verbonden in hem. En als een man gaan ze dan ten strijde trekken tegen koning Nagas. En dat vind ik zo mooi. Vuur in de botten. Hij biedt weerstand tegen de slang. Hij vecht voor eenheid. En dan komt hij op voor wat kwetsbaar is. En, en en, En de slang... Nagas, ja, die wordt dan ook nog om de tuin geleid, want de boden komen terug. En die zeggen, ja Nagas, we hebben geen hulp kunnen vinden. Wat natuurlijk niet klopt, want dat zeggen ze wel tegen Nagas. En ze zeggen, joh, morgen rond de lunch, dan geven wij ons over. Maar wat gebeurt er? De volgende dag bij het ontbijt, komt Sal daar. Met drie legereenheden eenheden en ze verslaan Nagas en hij wordt verpletterd. En wat er dan gebeurt, dat onderstreept maar weer de eenheid die gesmeed is door de geest van God. Door het opstaan van Sal heen. Namelijk dat toen hij gezalfd werd tot koning. Toen waren daar heel veel mensen die zeiden van ja die Sal, daar dat wordt helemaal niks met die man. En nu blijkt van het wordt wel wat met die man. Want in, in de kracht van de geest van God, dan bewerkt die eenheid en heling en bevrijding van de vijand. En dus zijn er mensen die zeggen, hé, hey, Sal weet je nog? Weet je nog dat er oppositie was, dat je interne critici had, dat ze je maar niks vonden, zullen we ze ook maar een kopje kleiner maken, we zijn toch bezig. En dan zegt Saul: ze nee, op deze dag van solidariteit, op deze dag waarbij los zand één wordt door de geest van God, wordt niemand te dood gebracht. En dus is er een feest van eenheid, er zijn vredeoffers, samen welkomt. iedereen beseft de Heer heeft ons geholpen. En de bottomline is dan dat Nagas zich mis had gerekend. Hij zegt, ja, dat volk is geen eenheid, want er is geen koning die borg staat voor samen. En dan blijkt het dus wel een koning te zijn die borg staat voor samen. En in deze geschiedenis dan zien we Saul als beeld van Jezus. Saul op zijn best is hier een beeld van Messiaanse koning. Want soms, hè, van een afstandje, dan kijken mensen naar de kerk. En misschien jij zelf ook wel eens dat je denkt van, hè, die kerk van Nederland in deze tijd, is dat niet loszand? Valt het niet allemaal uit elkaar, al die stammen die een beetje op zichzelf zijn? Ja, ogenschijnlijk. Maar vergeet niet, de kerk heeft een koning. De kerk heeft een koning die borg staat voor de eenheid van zijn gemeenschap. En daar waar het vuur van de geest zo in de botten kwam van Saul, Oh, dan is daar Jezus in de Jordaan op het moment dat hij zich laat dopen. Dat de hemel open scheurt, ook weer een mooie vorm van scheur, En dat daar de stem van de Vader is. Dit is mijn geliefde Zoon en hem vind ik vreugde. En dat dan de geest van God neerdaalt op de Zoon. En er komt vuur in zijn botten. En het eerste wat Saul doet is opstaan tegen de slang. Het eerste wat de geest met Jezus doet is hem drijven in de woestijn. Opdat hij weerstand zou bieden tegen de slang. De verzoeking in de woestijn. En zoals Saul dan gesterkt door de geest vecht voor de eenheid van het volk. Zo is dat Jezus die gesterkt wordt door de geest en zijn bediening begint. En dan alles geeft om de mens weer in eenheid te brengen met de vader. Om verzoening te brengen en de verscheuring van de vervreemding op te heffen. En zoals Saul uiteindelijk de slang verslaat, het stadje ontzet en de bevrijding brengt... ...zo is daar Jezus die zegt, ik laat mijzelf verscheuren. Ik laat mijzelf uiteenrijten, opdat het voorhangsel zal scheuren. En er een, een weg komt waar eerst geen weg was, om thuis te komen bij de Vader... En dat is bevrijding, dat is opstanding, dat is paas. Dat te midden van alles wat stuk is en gebroken. Te midden van vervreemding, wat wij ook onderling soms zo kunnen voelen. geschud en, en geschokt door de tijd waarin we leven. Maar dat er een koning is. Die zegt, ik sta borg voor de eenheid. Van mijn kinderen met mijn vader. En van mijn kerk onderling. Hoe zou het zijn? Eternity in ons hart. Als we de geest van de tijd zo duiden. Om als kerk te zeggen, van hey, wij willen bij alles wat ingewikkeld is. Bij alles wat we niet zien of niet weten. Bij alle botsing die er kan zijn. Dat we zeggen, wij rekenen met onze koning. Die garant staat voor onze eenheid. Dus kunnen wij prima van inzicht verschillen. Als we onszelf maar terugvinden in verbinding met deze koning. Hoe zou het zijn als wij als kerk zeggen, weet je wat, bij alles wat er is, maar primair willen wij dat vuur van de geest in onze botten en we we stellen ons afhankelijk op. Want als dat vuur van de geest in onze botten komt, ja dan zullen we opstaan in liefde. En dan is het eigenlijk al bijna klaar. Want alles wat voortkomt vanuit de stuwing van de geest, dat leidt tot herstel en heling. Dat is ten goede. Hoe zou het zijn? als we super alert zijn op de slang, op de dief, waar we ook maar komen. In onze gezinnen, families, vriendengroepen, werkvloer, hoe we ons bewegen in de samenleving. Alert voor de slang. Met wat ik zeg, met wat ik doe, met hoe ik me opstel, met wat ik post, help ik het werk van de slang? Voedt het, voed het onverhoopt, onbedoeld, wellicht de tijd van scheuren? Of zet ik iets in beweging van heling en herstel? Al, want de wereld die snakt daarnaar. Hoe zou het zijn als we als kerk zouden zeggen... weet je wat, we gaan manieren zoeken om maximaal op te komen... voor wat kwetsbaar is en wat zwak is. Want we zijn geen los zand, we hebben een koning. En we zijn aan elkaar gegeven. God heeft bij wijze van spreken met krijt... op ieder mens hart geschreven, eternity. De tijd te duiden... Betekenis te geven. Het intrinsiek te verbinden met God. Om het ons handelen te laten stempelen. Hoe zouden wij als kerk zodanig vandaag kunnen bewegen. Dat we vanuit wat God door zijn geest in ons hart doet. Een beweging van heling op gang brengen. Daar wil ik graag voor binnen. Hier Jezus, hier zijn wij als uw kerk. En we zijn in deze tijd onderweg in verbinding met u. En allereerst willen we dat ook gewoon maar zeggen. U bent onze koning. Dank u wel dat u zich liet scheuren om de overwinning te boeken. Opdat wij tot heling zouden kunnen komen. In verbinding met de Vader, met elkaar en met wat u voor ons heeft, ook naar voren toe. En we willen ook maar open bij u neerleggen dat we onderweg zijn als kerk, ook in een een samenleving onder hoogspanning. Er is zoveel scheuren, zoveel wij-zij. En we willen ook gewoon maar beleiden dat het ook in de kerk zo is, van Nederland. En dat ook wij elkaar voortdurend hebben op te zoeken vast te houden. Omdat we zomaar uit verbinding schieten. En dan willen we tegen u zeggen, Heer Jezus. Vul ons met uw geest. Laat uw geest van liefde toch het vuur zijn wat ons drijft. De kracht in onze botten. En misschien zit je hier en, en herken je iets van jezelf in die inwoners van Jabes of in... De inwoners van Gibea die moedeloos zijn geworden en murf en moe. Oh, wat kan er toch een vermoeidheid in ons lijf zitten. Moe van alle vervreemding, moe van alle scheuren. En... Misschien snak je wel naar dat moment dat je zegt, van, oh, ik heb het zo nodig dat de geest van God mij weer aangrijpt. Ik heb het zo nodig, nieuw vuur in mijn botten. En of je hier nu zit in deze zaal, of misschien dat je thuis, nu op de bank ook, meekijkt. En dat je dat zo kan voelen, die vermoeidheid. Dat je misschien wel murf of moedeloos bent geworden. Maar zullen we het dan gewoon maar vragen aan de Heer? Laat uw geest van liefde, van kracht en van bezonnenheid het vuur zijn in mijn bot, opdat ik zou kunnen opstaan. Ik wil gewoon maar een uitnodiging doen. Voor jou hier in de zaal of als je thuis zit. En je weet, ik heb dat nodig. Om nog gewoon even je hand op je hart te leggen. En gewoon maar zachtjes mee te bidden. Voor nieuw vuur. Bid het maar mee. Heer Jezus, hier ben ik. En ik ben moe. Ik word soms moedeloos, angstig of bezorgd over alles wat is en wat speelt. Soms voel ik me vervreemd van mensen die ooit zo dichtbij stonden. En ik ben moe. Maar vanuit het woord van vandaag, Heer Jezus, dan strek ik mij uit naar U. En dan nodig ik U uit om mijn hart opnieuw te vullen met uw vuur. Maak de liefde groter in mij. Zet mij weer in vuur en vlam voor u. Geef mij kracht in mijn botten om op te staan. En samen met uw kerk te stappen in een tijd van herstel en heling. Te midden van de realiteit van zoveel wij zijn. Til mij op. Versterk mij. Vernieuw mij innerlijk. Verbind mij hechter aan u dan ooit tevoren. Wij maken uw aanwezigheid, het vuur van uw aanwezigheid, tastbaar in mijn hart. Dank u wel, Jezus, voor het kruis, voor Paas, voor Pinkster, voor uw aanwezigheid. U bent levend, ook in mij. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen.